0: und herzlich willkommen zu dem Podcast, der ein Podcast ist. Hallo und herzlich willkommen zu All Out Film mit Fabian Stomp, der im Discord ist und mir, Tobi. Hi. Ja,
1: ich bin im Discord und du, Tobi, auch. Hey, 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 wir haben wieder Filme gesehen und wir haben heute sehr wenig Zeit. Deswegen würde ich sagen, wir brauchen gar nicht so lange. Ähm, checkt auf jeden Fall alle Links in der Beschreibung aus und wir starten yep. rein mit den Filmen, die wir in der letzten Woche gesehen haben. Wir gehen natürlich nach yep. Rating. Ähm, ich habe einen halben Sternfilm.
0: Oh, ich nicht. Ich habe bei anderthalb fängst bei mir an.
1: Ja, ich habe den zweiten Teil der Fifty Shades of Grey Reihe gesehen. Ähm, hm. Ja, was soll man dazu groß sagen? Es ist halt einfach wirklich ein ganz wirrer Film mit ähm, ja, toxischer Beziehung. Schlimmer geht's fast gar nicht, außer halt in After. After ist halt auch nochmal auf einem selben Level. Ja, in den After es ähm, auch einfach weh, ne? Uff. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, ähm, keine Ahnung. Es ist, dieser Film, der ist absolut wir und durcheinander. Und, und ich verstehe einfach, weiß ich nicht, die, 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 die alte, ja, du musst dich ändern für mich und, und keine Ahnung, so, so von wegen, ich, ich will eigentlich gar nicht mehr mit dir zusammen sein. Zwei Sekunden später sind die am Vögeln. Ja, komm, mhm. fick die Kacke. Es, es ist Ja,
0: macht, macht sie ja dann quasi. Ja, ja. Also, <lacht> ganz halt.
1: ehrlich, das war für mich ein halber Stern. Es ist auch absolut verdient ein halber Stern. Ähm, den haben wir ausgelost, Henry, Luis und ich. Henry und Luis ja. haben dem jeweils anderthalb Sterne gegeben. Wie? ja.
0: Also ich möchte ich möcht es immer wieder in Relation setzen. Anderthalb Sterne hat bei Henry auch Taxi Driver. Ich glaube, bei Henry war es. Mhm. Das ist so eine Frechheit, dass man 50 Shades of Grey 2 mit
1: Taxi Driver gleichsetzt. Das ist unglaublich. Ja, es ist super frech, dass 3873 Leute diesem äh, hier 50 Shades of Grey 2 fünf Sterne gegeben haben. Das ist doch ein Troll, oder? Nö. Das sind also, 5% der insgesamten Ratings auf Flatterbox. <lacht> das ja. ist zu viel. Ja, aber sagen wir es mal so, keine Ahnung, dann sind es halt wieder fast 50 die halt dann bis anderthalb Sterne haben. Ne?
0: Ähm, ich ich bleibe trotzdem dabei. Ne? Also es, es gibt so Filme, anhand derer man, finde ich, gut einschätzen kann, wie ein Mensch tickt und wie ein Mensch denkt, finde ich. Wenn man 50 Shades of Grey 2 oder 50 Shades of Grey 5 Sterne gibt, ist es sehr bedenklich. Ich, also ich, ich weiß nicht, ob ich mit diesen Menschen dann gut klarkomme.
1: Ja, ja, also weiß ich nicht. Vielleicht sollte man mit diesen Leuten dann einfach keine Filmgespräche führen. Und wenn ja. das bei uns nicht existiert, dann kommt man wahrscheinlich eh nicht so gut mit den Leuten klar. Mhm. <lacht> Weil wir haben kein immer, anderes Leben, wir haben nur Filme. Nee, da, da,
0: da kommt so ein Gespräch, hast du eigentlich Before Sunrise gesehen? Nee. Okay.
1: Hast hast du eigentlich vor Sunrise gesehen? Ja, aber ich fand den echt kacke. <lacht> uh, das, ist,
0: das ist hart. Ja, das äh, ganz dazu übrigens ich, ich kann es direkt vorwegnehmen. Auch wir machen das komplett falsch. Ich habe die Before Sunrise gerewatcht, Das war mal wieder großartig. Ja, Wollte ich nur. Okay, okay. Ne, also dann kann ich meinen fünf Sterne Film direkt vorwegnehmen wieder. Ja.
1: Ähm, was hast du denn sonst noch? Also äh, ich Stern. anderthalb Sterne. Anderthalb. Okay. Mein ja. nächster wäre sogar zweieinhalb.
0: Okay. Ja, ich glaube, wir reden über denselben Film, den wir ebenfalls Ach, beide gelost bekommen ja. haben. Ja, ja. Äh, bei mir ist es Step Up Revolution. Jo. Ich, ähm, Das ist wirklich nett von mir, dass ich diesem Film anderthalb Sterne gebe. Ich verstehe, warum man ihn besser finden kann, aber ich finde Tanzen arschlangweilig, ich finde die Musik echt nicht gut mhm. und wenn diese beiden Dinge wegfallen, kannst du eigentlich nichts an diesem Film gut finden. Ja, also klar, ja, die Chorios ja. sind solide gemacht und dafür habe ich auch gesagt, ey, dafür gibt es mindestens mal einen halben Stern drauf, einfach damit ich sehe, der Erfolg, der drin ist. Mhm. Ich finde die Chorios persönlich trotzdem nicht schön, aber das ist halt Geschmackssache.
1: Ja, die, die, das ist schon, schon, schon in der Richtung von so einem Kunsttanz, ne?
0: Ja, aber so anstrengender Kunsttanz in Kombination ja, also, mit Flashmobs. Also Wer dachte denn, dass Flashmobs so ein großes Ding werden?
1: Ja, also das, ich muss halt wirklich sagen, dass. Ähm die, du meinst ja auch von wegen, die Musik hat dir nicht gefallen, weil die Musik mm. hat mir auch, also weiß ich weiß nicht, das war halt so ganz eklige, also so, so rein elektronische Musik ohne, ja, ja, ja. ohne, keine Ahnung, das war einfach. Ohne Herz. Ja, keine Ahnung, ist, das habe ich jetzt auch nicht so gefühlt, deswegen ist bei mir halt auch, äh, bei mir sind es zweieinhalb Sterne, bei mir ist es größtenteils halt wirklich aus der Choreo. Und weil ich das halt irgendwie ganz cool fand, mit äh, ja, Tanzen so Protestaktionen aufzubauen. Fand ich irgendwie ganz cool. Ja. Also es ist, ja. ist, ist, ist eine interessante Idee, deswegen fand ich das jetzt auch nicht so kacke. Ähm, ja. Also ist okay, aber der Rest war halt wirklich dann Dogshit.
0: Ich, ich kann da direkt drauf eingehen, auf einen Film, wo mir ehrlicherweise noch 15 Minuten fehlen, weil du dann gerade meinst ey, ich könnte jetzt aufnehmen, das würde jetzt gut passen. Mhm. Äh, ich habe gerade Dirty Dancing gesehen, der ist Dingsy bei zwei Donksy. Sternen bei mir. <lacht> Dingsidongsi. Dingsy äh, Dingsy Dingsy. Läuft, läuft aufs selbe hinaus wie Step Up. Ich kann mit Tanzen nicht viel anfangen und ich finde die Charaktere langweilig und unsympathisch. Ja. Und dann kommt halt ein Zwei-Sterne-Film raus, wo ich appreciaten kann. Dass die Songs halt irgendwie krass polarisiert, also nicht polarisiert haben, die, die, die sind einfach sehr krass im Radio rauf und runtergelaufen und laufen bis heute. Aber Musik ist so dick.
1: Dancing, ich habe da jetzt nur den uh, hier The Time of My Life oder wie das ja, heißt. Ja, Hungry Eyes ist drin, dieses Hungry Ach ja, stimmt, Ice. stimmt, 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 stimmt.
0: Da ist eine Menge drin. Also da sind schon bestimmt drei, vier Songs drin, die bis heute noch im Radio laufen. Ja, yeah, okay, das, das, ist schon das krass. sind aber
1: auch Songs, die halt so einen gewissen Kultfaktor haben, ne? Ja,
0: aber der, dieser Film ist ist s ein Überladen mit weirder Horniness. Und ja, aber halt keine weiß. schöne Horniness, wo ich mir denke, ey, das ist irgendwie, da sind zwei Menschen, die sich gerade attraktiv fühlen, sondern ich kaufe denen das halt nicht mehr ab. Weil Patrick Swayze ist halt auch so ein Arschloch, dass ich mir denke, ja, in den verliebt sich niemand. Die Grüße an Henry, der hat genau das vor dem Film gesagt, bevor ich den gesehen habe. Und da hat er sehr recht. Ähm, das ist mein Zwei-Sterne-Film. Ich habe einen Zweieinhalb-Sterne-Film. Du auch, ne? Äh,
1: nee, das war gerade mein Zweieinhalb. Ich so. habe jetzt noch Stimmt. Dreieinhalb, mhm. vier Yeah. Ja. Viereinhalb, Rewatch. Ja, Rewatch, das kann ich jetzt auch ganz kurz abhaken. Ich habe natürlich mhm. äh, mal wieder The Creator geschaut. <lacht> ja, es ist
0: langsam wie For Sunrise von mir. Ja, Einfach Junge, ein paar ich, Wochen muss ich,
1: ich, ich weiß nicht wieso, aber ich, ich habe eine ganz krasse Bindung zu diesem Film, alleine durch die Musik. Und ich hoffe mhm. so sehr, dass wenn Franzi und ich bei diesem Hans Zimmer, ähm, John Williams mhm. Live-Musik, Live-Konzert sind, ich hoffe so sehr, dass da die Musik von The Creator kommt, ne? Fände ich spannend, aber der, der macht ja sehr lange Auftritte.
0: Gleichzeitig ist halt aber auch The Creator ja. wahrscheinlich einer der, der Unbekannteren von ihm, oder nicht? Wo die Ye Musik drin ist. Ja,
1: yeah. boah, Alter, aber wenn, wenn dann von Matthias Schweighöfer dieser Film kommt, hier, ja. Army of Thieves, Alter, wenn davon die Musik kommt, weil da gehe ich ja, kotzen, weil die ist richtig kacke. Ja,
0: gut, nun. Ähm, ich habe einen Zweieinhalb-Sterne-Film äh, Zweieinhalb gesehen. Das war mein einziger Kinoaufenthalt mhm. diese Woche. Und das war ein Film, der tendenziell deutlich schlechter bewertet ist, wo ich aber auch gleich sagen kann, ja, mein Gott, verstehe ich auch. Ich habe The Beekeeper gesehen. Der hat bei mir Zweieinhalb Sterne bekommen, weil ich den als grundsoliden, okayen Actionfilm mit Jason Satham einordne.
1: Aber am Schluss ist das ja dann doch schon ähm, über den Erwartungen, oder nicht?
0: Ja, ja, absolut. Also ich, ich muss, also ich verstehe absolut, dieser Film ist unfassbar dumm und dieser Film hat unfassbar schlechte Wortwitze. Es
1: ist wahrscheinlich auch einfach Kopfabschaltkino oder nicht. Genau, das
0: ist das nämlich. Deswegen ja. wundert es mich, dass der so schlecht bewertet ist, weil natürlich, der ist absolut dumm, aber der unterhält mich. Und ich sitze am Ende da und denke mir so, ja, ich habe dumme Action bekommen, ich habe Jason Statham bekommen, der halt immer oder fast immer in seinen Filmen okay ist und nicht mehr. Mhm. Das ist nie, dass man sich denkt, boah, was eine dumme Scheiße, okay, selten, dass man sich denkt, was eine dumme Scheiße. Und der Film ist dumm und ja, du hättest das auch komplett alles mit dem Beekeeper weglassen können und hättest einen komplett austauschbaren Actionfilm, aber das ist für mich halt okay. Und ja, ja das ergibt alles hinten und vorne keinen Sinn, aber es ist für mich okay, wenn ich sehe, wie Jason Statham einen Tucker nimmt und den einem Typen ins Gesicht rammt.
1: Das finde ich dann doch interessant. Ja, guck's dir <lacht> an. Also es ist
0: halt ich meine auch die Bösewichte, kann man auch nochmal direkt sagen, auch das ist ein Kritikpunkt, die sind nur böse, da ist nichts, wo du irgendwie relaten könntest, ja, das aber doch. ist mir doch scheißegal, kann ich abschalten, ist doch voll in Ordnung. Ja eben. da musst du gar nicht ja, überlegen. Ja Was könnte der für Motive
1: haben? Ah, der ist einfach, ja. Der ist einfach böse.
0: <lacht> ja, das Ende ist halt auch absolut quatschig wieder so, aber nochmal, wenn du abschalten willst, voll solide, finde ich, aber ja, kann ja. auch jeden verstehen, der sagt, ja, das ist halt echt kein guter Film, ich finde aber, der macht Spaß. Ja. Gut, Okay. Ähm, bei
1: mir ist der nächste Film bei vier Sternen. Bei vier, okay. Mhm. Ähm, ich habe nicht mehr viel gesehen. Dann habe ich, ich habe noch dreimal ähm, dreieinhalb. Und zwar einmal High School Musical 2, den kann ich auch relativ schnell äh, abhaken, weil es ein Rewatch ist. Und mir mhm. ist aufgefallen, dass ähm, das doch schon Highschool Musical 2, also bei mir ist insgesamt die Highschool Musical Reihenfolge 3, 2, 1. Hm. Also drei auf dem ersten Platz, zwei auf dem zweiten und eins auf dem dritten. Und, ja. ähm, und das halt einfach, weil in High School Musical 2 sind dann doch schon ein paar mehr Songs, die einfach, weiß ich nicht, hat, haben also der Film hat mehr Songs mit Wiedererkennungswert, finde ich. Okay, oder ja, du, du kennst ja meine Meinung zu dem ersten sind. zum dritten. Ja, yeah, also den im, ich nicht mehr so im, bei, bei dir ist ja der dritte bei viereinhalb sogar. Nee, bei 4, oder? Ah, ich stimmt, 4, 4, 4, 4, 4. Mein 4, ja. Ja, 4, 4. Vier. Ja, ja, nicht 4,5. Um, der Erste ist bei 2. Hm. Ja, ist bei mir ja genauso. Nur, dass der Dritte bei mir bei 4,5 ist. Um, ja, ist halt, wie gesagt, bei mir ist der ja nochmal dieser ganze Kindheitsbonus, ne? Ja, Weil ja. Weil bei mir ist das ja durch Franzi, die das damals rauf und runter gehört hat. Ich habe vor kurzem jetzt noch ein Video gefunden, wo ich mit Mamas oder Papas, ich meine Papas Videokamera, als ich irgendwie, keine Ahnung, sechs bin und mein Bruder, der ist da vier und mhm. ich filme den und der macht da die Highschool Musical, so einen Highschool Musical Text, versucht er mit seinem vier, vier Jahre alten Englisch, <lacht> vier Jahre alten Englisch, ja, <lacht> yeah, äh, aber yeah. das, das ist halt schon, äh, schon ganz cool. Ähm, ja, keine Ahnung, die, die Songs sind ähm, mehr catchy. Man, man merkt doch einfach, dass die über diese drei Teile hinweg sich von Teil zu Teil halt einfach in jedem Aspekt einfach gesteigert haben. Ne? Mhm. Dass, man merkt halt einfach, dass dieselben Leute über mehrere Jahre hinweg an drei Filmen gearbeitet haben und das, das tut den Film halt einfach gut. Deswegen ähm, dreieinhalb Sterne für mich. Ähm, dann habe ich als nächsten dreieinhalb Sterne Film ähm, Elemental, ähm, und zwar Oh, den habe ich okay. abgebrochen. Ja, ja. Mhm. Äh, ich kann, kann mir vorstellen, wieso, weil für mich war das ähm, Also, ich, ich kann den Film relativ kurz ähm, zusammenfassen. Und zwar ist es Flüchtlingsdrama in Racist mhm. City. Mhm. Ja. Ähm,
0: mir war es zu so platt mit den Elementen irgendwie.
1: Naja, die Idee ist cool, aber ja, also ja, die Elemente, die haben halt im Endeffekt ähm, ja, Rassen, Ethnien, unterschiedliche hm. Ethnien halt dargestellt. Ja, ne? Rassen,
0: schwierig als Wort, aber ja. Ja, ja, deswegen ja. habe ich ja noch ein anderes hm. gesucht. Ne?
1: Ethnien, ja. Ähm, und äh, ja, das ist im Endeffekt, ähm, keine Ahnung, eine Feuerfamilie, die in eine Wasserstadt kommt. Und, hm. und deswegen werden die halt super, ja Super racy entgegengenommen. <lacht> <Racy. lacht> ja, es ist, es ist äh, schon, also wirklich die die ersten die ersten 45 Minuten oder so von dem Film ist halt die Hälfte des Films ist es mhm. halt ganz extrem und dann gefühlt in der Zeit danach ist es fast kaum noch der Fall. Aber was ich. ich was die ich ersten 30 Minuten, glaube ich, gesehen nur. Boah, dann, dann, dann verpasst du halt schon, schon wohl was, weil da gibt es halt so eine, in Anführungsstrichen, Liebesbeziehung zwischen, zwischen einem Wassertypen und hm. der Feuerfrau. Äh, ja. <lacht> ähm, und und die, die ist doch schon emotional. Die, die nimmt einen doch wohl mit. Das, das ist doch wohl cool. Ich habe ich hab
0: gerade, als du Feuerfrau gesagt hast und nach Feuer abgesetzt hast, musste ich an Feuerqualle denken. Und dann musste ich automatisch dran denken, dass bald The Boys wieder rauskommt. Eine oh, Liebesbeziehung fuck. zwischen einem Mann und einer äh, Feuerqualle. Hätte ich ihm zugetraut bei The Boys. Ja. Yeah. jetzt nicht so abwegig. Ja. Yeah. Aber ja. Ach, schön, The Boys kommen bald wieder. Das wird toll.
1: Okay, um, weiter geht's. Ja, dann, äh, dann, 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 dann. Dann habe ich als dritten Dreieinhalb-Sterne-Film habe ich We Board Zoo um, mhm. Der der schon. Also, Mark Wahlberg, ne? Nein. Ich. Äh, Matt nee, Damon. Dann habe ich einen im Kopf. Matt Ach. Damon. Ja, Matt Damon. Ja, die Day sehen sich auch manchmal ähnlich. Ja, Matt, Matt Damon, ganz ehrlich, für mich halt super krasser Sympathieträger. Für mich einer meiner mhm. Lieblingsschauspieler, die sind, den sehe ich halt immer gerne. Der ist halt ein super sympathischer Dude. Um, und also man muss, man muss sagen, ist, der Film hätte vom vom äh, hier hier guten gefühl auch mhm. viereinhalb sterne sein können aber wäre da nicht halt das Zo thema ne, weil so mhm. ist halt so und so ist halt schon tierquälerei und so ne? yep. und äh, und und der spruch am schluss den ich ganz schlimm fand das war der schlimmste dialog den ich seit langem ähm, gehört habe ah, was findest du besser tiere oder menschen Hä? Menschen! Was? Also, hä? <lacht>
0: ja. Was? Ja. War da jetzt irgendwie eine Moral drin
1: oder, oder was, was sollte das sein? <lacht> das, das ist halt ähm, also im Endeffekt kauft halt so ein Familienvater, dessen Frau halt schon vor dem Film, vor der Handlung vom Film gestorben ist, mhm. ähm, kauft halt ein Grundstück das halt einen Zoo beinhaltet und, ähm, und wertet diesen wieder auf und will den wieder eröffnen. Mhm. Ja, und, ähm, und, und, und da sind halt noch Leute quasi angestellt, die der mhm. dann übernimmt und auch weiter bezahlt und mit denen er zusammen den Zoo wieder aufbaut und irgendwie am Schluss, weil der Vater auch zum Beispiel mit seinem Sohn, äh, immer ein bisschen, weiß nicht Schwierigkeiten hat, weil der Sohn halt immer noch die den Tod seiner Mutter verarbeitet. Ähm, hm. Keine Ahnung. Am Schluss ist natürlich alles Friede Freude Eierkuchen und äh, und dann sind da halt zwei Mitarbeiterinnen von dem ähm, Park und dann kommt halt der Satz, hm. weil weil die alle Freunde geworden sind und so. Aber.
0: Ja, ja, ja. ja okay. Ich glaube, mehr kann man auch nicht zu so sagen, ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Das ist. Also dreieinhalb Sterne, weil der das ist halt ein Wohlfühlfilm, ne? Also das ist halt ein Film, wo der, hm. der halt über Freundschaft und dann teilt es auch ja, teilt auch schon in Richtung Liebe wieder. Ja, ja doch, nicht, nicht nur in Richtung, nicht nur in Richtung Liebe, sondern auch über Liebe. Also schon sehr. Hm. Um, weil es dann halt auch zum Beispiel immer wieder um die Mutter geht, die er super geliebt hat und dann hat er natürlich ähm, baut sich da so ein bisschen was zwischen ihm und einer Angestellten auf. Kein Wunder, mm. dass Scarlett Johansson natürlich baut sich da was auf. Mm. Um, <lacht> ähm, ja, nicht
0: nur in der Hose, wenn du weißt. Bei den <lacht>
1: Beide. Oh, ja, es scheiße. ist scheiße. Es, es ist halt ein Wohlfühlfilm und ähm, mit, mit teils ein bisschen weirden Dialogen. Ja, ähm,
0: ja, kann ich zu einem Film sagen, der bei mir vier, vier Sterne bekommen hat, mhm. den ich tatsächlich zum ersten Mal komplett gesehen habe. Ich glaube, du hast den Dreieinhalber durch, ne? Ja. Ja, perfekt. Ich habe ähm, einen Film gesehen aus einem äh, Filmuniversum, das ich mittlerweile wirklich underrated finde und wo ich immer noch sagen muss, wer auf die Idee gekommen ist, das zu drehen, ist einfach großartig. Ich habe Shrek 2 gesehen.
1: Oh, Shrek, ich liebs. Ja, Shrek ist super. Den, den, den habe ich mit Vicky zusammengeguckt. Ach, funny. Ja, der,
0: der ist gut. Also hätte ich nicht erwartet. Ich glaube, der dritte soll schlechter sein. Der erste ist natürlich besser als der
1: zweite. Also das sagen wir es. Ich, ich, ich glaube, der dritte hat ein bisschen das Ewok-Phänomen, äh, weil im hm. dritten hat Esel mit seiner Drachenlady Babys dann gibt es da Eseldrachen. Ah. Und, und deswegen Esel meine ich gucken. halt, ja, deswegen meine ich halt das äh, Ewok-Phänomen.
0: Ja, ja, ja. also der zweite macht Spaß. Ich finde auch die ja, ganze eben. Geschichte eigentlich echt ganz schön. Ich finde, dass die ganze Welt, die da erzählt wird, da ist, es gibt weniger Welten, vielleicht noch mit Harry Potter, aber da gibt es diesen zweiten Teil, wo ich das wieder dann rausstreichen würde, ähm, mhm. in dem man sich so wohlfühlt, so komischerweise. Ja. So ein Safe Space irgendwie gibt. Sh Shrek,
1: Shrek hat ja auch super, super viel mit, äh, mit, mit so Märchenfiguren und mhm. so zu tun, aber ich finde halt Alleine, dass diese, diese Mischung aus diesen Märchenfiguren mit so einem ganz, mit so einem Universum, was, was halt schon irgendwie ein bisschen neuzeitmäßiger ja, ist, ja, ja. ne? Von, bisschen von, bisschen von zumindest vom, ja, eben vom, ja. vom Verhalten her. Aber ja. trotzdem irgendwie noch mittelalterlich. Also, ja. weiß ich das, das ist ganz weird, aber super cool. Und was halt bei Shrek immer raussticht, ist dieser Humor. Ne? Dieser ja. Humor, der halt schon, ähm, schon sehr oft sehr zweideutig ist und deswegen halt auch für Erwachsene dann immer noch sehr gut ist.
0: Ich finde in Track 2 einer der großartigsten Witze, wo ich mir auch dachte, holy shit, haben die jetzt nicht gebracht, ist, wo äh, die gute Fee Happy, Ending, äh, Happy Ends anbietet. Ach ja. Und es, Alter, was zum Fick. Was geht denn jetzt ab? Das ist ja großartig.
1: Ja, das, das, das ist halt einfach so dieser, dieser perfekte Kinderfilm, der nicht nur Kinderfilm ist, sondern Familienfilm. Ja. Ne? Ich, ich das bin übrigens
0: auch für den Folgentitel Happy End. Wenn wir gleich noch auf unsere Folgenbesprechungen zu sprechen kommen, da absolut auch das natürlich. Happy End, wenn du weißt,
1: was ich meine, ne? Äh, Gott. <lacht>
0: ja, Gott. Ich, ich schreibe Happy oh, End auf. Ja. Ähm, also für die Menschen, die es nicht wissen, wir werden heute über Matthias sprechen. Äh, als ja, Folgenbesprechung. Ja. Und ich denke mal, so viele Filme kommen davor auch nicht mehr.
1: Ich habe noch einen Viersterne.
0: Ja, ich habe nix mehr, glaube ich.
1: Oh, guck cool, dann haben wir ja. so gut wie gar nichts mehr. Ja.
0: <lacht> gut. Jo. Kurze um, Folge heute.
1: Ja, können wir gleich noch ein bisschen über Schalke schnacken, ne? Finde ich super.
0: <lacht> Wenn ihr den Schalke-Podcast haben wollt, sagt Bescheid. Da wäre viel Gesprächsbedarf. Aber das ist dann auch eher ein... Ich, äh, Fabian hat ein Bier in der Hand und ich rede, als hätte ich ein Bier in der Hand. Podcast, glaube ich.
1: Was hat bei dir vier Sterne bekommen? Um, der Film Inside Out oder Alles hm. steht Kopf. Um, Zum ersten Mal gesehen? zum allerersten Mal gesehen. Krass. Okay. Ja, das, deswegen, äh, Louis und Henry haben sich sehr beschwert, dass ich zwei gute Kinderfilme hintereinander geguckt mhm. habe und somit ja, von diesen sieben Filmen, ja, Elemental, fand die beide halt auch sehr gut, ne? Okay. Also, keine Ahnung, dreieinhalb oder vier. Und bei, okay. Mir das ist und viel bei denen. Darüber. Das, das ist äh, Aber bei denen ist halt, Den Kinderfilme haben eh schon mal so einen kleinen Bonus, ne? Ja. Macht Ob mein Hirn gerade ADHS-Kick macht. macht den Helikopter 117. Eins, eins, ja. Ja. Äh, ja. Das sollten wir lieber lassen, lassen und nie wieder drüber sprechen. Das klingt um, nach ja. einer super guten Idee. <lacht> <lacht> ja, äh, alles steht Kopf. Ähm, ein wunderbarer ähm, <lacht> ja, äh, Kinderfilm, Familienfilm über. Quasi die Gefühlslage einer Fast-Teenagerin, weswegen ich mich auch sehr auf den zweiten Teil freue, weil da wird das Teenager-Alter kommen und dann wird es sehr interessant. Oh, du kriegst die Olle um, Ich Brüste. Ja, äh,
0: <lacht> Entschuldigung, <lacht> ich weiß nicht, was oh, gerade los ist. Ja. Ich habe auch gerade nur im Kopf gehabt, wieso kam noch keine Eich, auf die Idee, den zu parodieren und alles steht Bock zu nennen. <lacht>
1: Ja, aber dann, dann äh, das Gehirn von einem, von einem äh, so so einem Teenagerjungen oder so, da kommt halt, quasi Freaky raus. Ja, äh, der halt durch, der durchgehend irgendwie mit einem Bone rumläuft und ja. ähm, durchgehend nur an, ähm, ja, Masturbationstaste. Ja, Masturbationstaste. <lacht>
0: <lacht> Ey, das ist ein guter Folgentitel. Ich finde die Masturbationstaste super. Die
1: Masturbationstaste. <lacht> <lacht> Gut, äh, jetzt, okay, rede bitte über Inside Out, weil das ist... Ja, ja cool ich, ich habe gerade gra ich, ich hab schon, als, als dein erster Spruch kam, versucht, es einfach zu überspielen, einfach weiterzulehnen. <lacht> ja, ich weiß, aber es <lacht> konnte ich so nicht stehen lassen.
0: Ja, ja, oh Gott. Um, Robert Hofmann, falls du uns gerade hören solltest, unser Humor ist manchmal auch nicht so aktiv schlimm. Ja, der ist... Ja, boah. also Doch, schon, tendenziell schon.
1: Ja, Ten Tennis Cell ist der harmloser, also mehr so Dad, Joke Humor aber jetzt gerade ist halt irgendwie, weiß ich nicht, es sind ein paar Gehirnzellen Ja, gerade ist der Wurm Kappen drin, that's what she said. <lacht> <Wir> können weitermachen. <lacht> <lacht> ja, okay um, ja, oh Gott. Inside Out oder Alles steht Kopf um, für alle, die nicht gesehen haben um, ist ein Film über ein Mädchen das um, quasi von ihren Gefühlen geleitet wird und die Gefühle mhm. sind halt auch eigene Charaktere in diesem Film um, die halt das Mädchen in einer gewissen Art von Schaltzentrale steuern also gefühlstechnisch steuern. Und ähm, ja, es geht äh, um eine um ein Mädchen, das mit der Familie umzieht und ähm, ja, quasi äh, ein sehr Spekt äh, breites Spektrum an Gefühlen äh, in dieser Zeit durchlebt. Mhm. Ähm, ja, und da geht es halt auch sehr viel um Trauer und sehr viel um Heimweh und sehr viel um, ähm, ja, wie man denn mit Trauer überhaupt umgeht, was mhm. ja auch ein sehr großer Part in diesem Film ist, weil, ähm, die, die Hauptkontrolleurin versucht immer, die Trauer zu unterdrücken, also die, 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 der Charakter Trauer oder wie, wie heißt der Charakter? Ich meine die heißt Trauer sogar, ja. Ja? Ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, geht es halt auch sehr viel um, um, weiß nicht, Akzeptanz, das Akzeptieren seiner Gefühle, wenn man mhm. so sagen will, ne? Ähm, ja, und äh, es, es, ist, es ist schon ein Wohlfühlfilm, vor allem, wenn es dann äh, wieder eine Montage gibt mit diesen gefühlsvollen gefühlvollen Erinnerungen und so weiter. Mm, und, mm. Wow, da habe ich richtig Gänsehaut bekommen. Das fand ich sehr, sehr toll. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Ne? Viel mehr brauche ich da auch nicht zu, zu sagen. Ich will niemanden irgendwas spoilern, weil jeder sollte diesen Film einfach mal gesehen haben, weil der macht Geht sehr viel Spaß. Mit. Der macht sehr viel Spaß. Ich glaube auch, dass das einer der Filme ist. Ähm,
0: wir haben ja irgendwann mal das Thema aufgemacht, einen Film, den mindestens jeder gut findet, dass man den damit einordnen kann. Ja, kann außer halt Leute, die, die halt
1: absolut Animationsfilme nicht abhaben können. Ne?
0: Okay, aber sogar Menschen, die Animationsfilme nicht abkönnen, werden Pixar doch okay finden, oder? Naja. ja, anderes Thema. Ja, weiß
1: ich nicht. Vielleicht. Na gut. Ja. Ähm, Du hast noch was? Ähm. Nee, ich weiß gar nicht. Habe ich über Hook geredet? Letzte Folge? Ä also, du hast einfach so, so ein White Noise durchgezogen. Habe ich über Hook geredet letzte Woche? Ich glaube schon, ne? Ja. Ja, yeah, ja, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Ähm, oh. Ja, dann bin ich eigentlich durch mit meinem Film. Du
0: hattest, ähm, letzte Woche über irgendeinen Film vergessen, meine ich.
1: Äh, uh, ich guck mal wir Haben wir im Nachhinein noch vorgesprochen. Äh, uh, Schneegesellschaft habe ich angeguckt. ich noch nicht weitergeguckt,
0: war irgendwie noch nicht der Zeitpunkt für. Nicht weitergeguckt? gleich erfahren? Ja, ich habe den, ich hab die erste Stunde, glaube ich, gesehen. Ach so, okay, ja. Ähm...
1: <lacht> um. Aber sonst, ich bin gerade am gucken, Call of the Wild, Rise of Gru habe ich drüber gesprochen, Matthias habe ich nicht drüber gesprochen, aber auch aus dem Film, was ja. wir heute drüber sprechen. Zodiac habe ich nicht drüber gesprochen, glaube ich. Genau, Zodiac hast du nicht drüber gesprochen. ja so das das für Zodiac ist sogar vier Sterne-Film, der reiht sich perfekt ein. Ähm, für mich ein sehr guter Krimi-schon-fast-Film, obwohl hm. es nicht unbedingt aus der Sicht von Polizeibeamten, sondern eher aus der Sicht von einem ähm, von ähm, einem Zeitungsmitarbeiter, eine Kar Karikatur, Karikatur, ne?
0: Mhm. Karikaturschreiber ja. oder so.
1: Ja, ähm, aus der Sicht von so einem spielt das. Mhm. <lacht> und, ähm, und ich finde den Film einfach super gut gemacht. Ich finde das sehr cool, dass man nie wirklich ähm, Also, du siehst nie, wer der Killer ist, ja. sondern du hast immer ähm, ja, diese, diese Angst vor dem Unbekannten, weswegen ist mhm. dann halt auch immer wieder, wenn dieser Karika Karikateur dann halt näher an, ähm, weiß ich nicht, in der Recherche immer näher an einen Killer kommt oder so, oder nicht mal unbedingt an einen Killer, sondern halt einfach mit irgendwelchen Personen redet, die dann mhm. in dieses Bild reinpassen und dann irgendwelche Merkmale auf diese Personen zutreffen, die äh, bei dem Killer halt vorhanden sind. Um, dann, dann baut sich da immer so eine richtig geile Spannung auf, weil man halt nicht weiß, wer der Killer ist. Und sogar in echt, das, das ist ja das Ding, der Film der basiert ja auf den echten Zodiac-Killer. Und um, das finde ich halt super, super interessant, ne? wie lange einfach da nichts hm. rausgeworden ist. Ne? Also die haben den ja nie wirklich festgenommen, ne?
0: Ja, es ist schon creepy, aber es ist auch so eine richtige David Fincher-Thematik, finde ich. Also der passt auch komplett rein in der Art, wie er es erzählt und so.
1: Ja, yeah, äh, da ist halt auch die Frage, weil das Ding ist halt, am Ende gibt es halt diesen äh, Text so von wegen, ja, es wird am Schluss jemand festgenommen, aber ob es diese Person, obwohl, nee, nicht festgenommen, sondern diese Person, die war halt während des Films schon mehrmals wirklich mhm. absolut High-Tier-Verdächtiger, ne? S-Tier-Verdächtiger. Mhm. <lacht> ja. und, ähm, und da ist halt genau das Ding dass der halt dann am Schluss gibt es dann diese Szene wo der mit so einem so, 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 ähm, Polizeibeamten oder so redet und ähm, ja dann, dann steht da noch, dass der noch festgenommen werden sollte, aber der hat, hat dann einen Herzinfarkt gehabt, ist gestorben und deswegen weiß man bis jetzt nicht, ob man den Zodiac Killer geschnappt hätte oder nicht. Mhm. Das finde ich halt irgendwie super interessant und super krass. Ja. Voll.
0: Ist ein ganz cooler Film. Ich weiß, dass ja. ich den, glaube ich, mit dreieinhalb bewertet habe oder so. Äh, ich meine vor allem deswegen, weil ich den ein bisschen zu lang fand. Ich finde, David Fincher hat offene Erzählweise, die sich ein bisschen zieht.
1: Boah, da, da muss ich ja sagen, der, der ist 163 Minuten, ist ja 2 mhm. Stunden 40 aber ich fand den nicht zu lang. Ich, mir, mir, okay. Für mich war das, ich, der hätte auch 20 Minuten länger gehen können. Ich wäre zufrieden gewesen. Krass. Ja. Gut. Mich hat er halt dann, voll mitgenommen, deswegen.
0: Ähm, dann lass uns jetzt bitte etwas abhaken, worauf ich mich sehr freue, dass wir das abhaken können und dann bitte <lacht> nie wieder darüber sprechen. <lacht> ähm, du hast ich, mir Matthias mitgebracht.
1: Ja, ich, ich habe dir das mitgebracht, was äh, für mich wie irreversible war. Hm. ja. Ja, also ich, ich, ich kann ja mal
0: ich, ich halte das jetzt sehr kurz, weil ich, ich meine das wirklich nicht als Spaß. Und das ist ja. kein also wirklich nicht übertrieben und auch nicht irgendwie, dass ich mich reinsteige. Wenn ich an den Film denke und über die Handlung spreche, bin ich kurz davor zu kotzen. Das, und das ist wirklich nicht übertrieben.
1: Also man muss halt wirklich dazu sagen, Matthias ähm, haben wir im Podcast noch nicht wirklich drüber gesprochen. Also es ist ein Film hm. ähm, über ja, also da, da ist halt das Ding, für die ohne Leute, ich, ich, ich will es am besten ohne Spoiler lassen, weil ganz ehrlich, ja. dieser Film, der, also der, wenn, wenn man Horror-Enthusiast ist, dann wird man diesen Film mögen und das nicht, also mögen im Sinne von, ähm, man wird ihn gut bewerten, mhm. man wird trotzdem absolut verstört von diesem Film sein. Weil es super viel mit Folter in diesem Film gibt. Und also ich ich will halt wirklich nicht zu sehr darauf eingehen. ne Folter, ähm, ja. ähm, ähm, dann noch äh, hier, ach wie heißt es, psychische Krankheiten. Mhm. Ne? Es, es ist wirklich ein sehr, sehr verstörender Film, der ähm, Oh, ich finde halt die Prämisse irgendwie geil. Ne? Endlich will ich da schon drüber reden, aber irgendwie will ich nicht... Wir können gleich ins spoiler part gehen.
0: Ja. Also lass uns erstmal vorher drüber sprechen. Ich kann direkt vorweg sagen, und ähm, mir ist es extrem wichtig, ich habe dir direkt nachdem ich den Film gesehen habe, wohl gemerkt, ich habe mir weder die Augen zugehalten, ich habe den komplett am Stück geguckt, ohne aufs Handy zu gucken. Und ich bin ja, stolz ja. darauf, dass ich es durchgezogen habe, weil das ist wirklich nicht ohne gewesen. Ja, ja. Ähm, ich kann direkt vorweg nehmen und sagen... Ich kann appreciaten, was der Film versucht zu tun und ich kann auch appreciaten, wie der das macht. Mhm. Aber ich merke einfach anhand dieses Films, dass ich Horror wirklich abgrundtief
1: hasse. Ja, Kuan, cool. du, du hast also im Endeffekt dasselbe wie ich bei, ja, bei Irreversible. Bei Irreversible, ne? absolut. Bei Irreversible also die Filmkunst dahinter finde ich cool. Aber, aber das Thema, was da behandelt wird, wird ist halt so gestört und so kaputt genauso wie in diesem Film, ne? Ja. Der halt an an sich halt auch keine schlechte Story erzählt, was man halt sagen muss, ist halt wirklich, ja, ja. ne? Also, wenn wir gleich in den Spoiler Part gehen werden, dann, dann werdet ihr es auch merken, also ich fand halt die Hintergründe. Ich gerade ein lauteres
0: Rauschen, woher auch immer das jetzt gerade kommt.
1: Okay. Ja, müssen wir ja, ah, ah, ja. muss ich dann halt wie raus editieren. Jo, aber oh, ich, oh, ich, oh. Fand, ich fand halt die Story, die Hintergründe und so, fand ich halt richtig in Anführungsstrichen interessant und irgendwie cool dargestellt und cool erklärt. Ja,
0: ja aber da, da also wir machen das jetzt erstmal spoilerfrei und dann können wir auch gleich gerne ja, darüber sprechen. Ja, das dann kann ich dir ein paar hab Dinge ich auch sagen. noch nicht mehr gesagt. Ähm, ich, ich kann direkt halt vorwegnehmen, ohne da jetzt reinzuspoilern, ich finde, das, was der Film erzählt für die Menschen, die ihn jetzt gesehen haben, die werden dann wissen, worum es geht, mhm. ähm, ist interessant, aber mir persönlich äh, hätte das gereicht und mir hätte es persönlich ehrlicherweise auch gut getan, da einfach drei Sätze zu sagen für das, was der Film mir erzählen möchte, als mir das anzusehen. Und wie es stattfindet. Also, ja, also. also der ich, philosophische ich, Aspekt des Films ist ja präsent. Aber ich denke mir dann halt gleichzeitig, ich hätte nicht diese Art von Film gebraucht, um diesen philosophischen Ansatz zu verstehen. Ja, ich, ich,
1: Ich, also, ja, also das mit der Folter und so weiter, klar, das ist sehr explizit und äh, ja. das tut halt auch weh, wenn man sich das einfach nur anguckt. Ja. Ähm, aber ich finde, das ist halt dieser essentielle Teil, um halt dann dieses für mich sehr gute Ende halt darzustellen. Ich finde das nämlich sehr, sehr cool, das Ende. Sehr, sehr, sehr cool. Lass
0: uns in den Spoiler-Part reingehen.
1: Okay, dann ähm, kurze Erklärung. Wir haben viel über Folter und so weiter geredet, denn in diesem Film geht es ähm ich, ich würde einfach mal eher auf die Gruppe eingehen, weil es gibt in diesem Film einen gewissen Kult, eine Gruppe, einen so eine Geheimorganisation, wenn man es so nennen will, mhm. ähm, die unbedingt wissen will, was nach dem Tod kommt. Mhm. Und um das herauszufinden, nehmen die ähm, ja, junge Frauen gefangen und foltern die bis zur Schwelle des Todes, dass die immer noch quasi in Anführungsstrichen bei Bewusstsein sind, aber mit einem Bein schon im Grab stehen. Und ja. äh, damit erhoffen die sich, dass diese Personen denen sagen können, was denn nach dem Tod kommt. Ja. Und, ähm, und da können wir dann halt in die Story reingehen. Wir haben nämlich ähm, den Film ähm, Oder der Film beginnt mit einem kleinen Mädchen, das ähm, ja sehr, sagen wir mal, geschunden aussieht ähm, und, und über eine Straße rennt und man weiß noch nicht, wieso und was da passiert ist und so weiter. Ähm, und dann gibt es einen Cut zu einer Familie, die am Frühstücken ist. Man denkt sich nicht viel, aber dann klingelt es an der Tür und da steht auf einmal eine Frau mit Shotgun vor und ähm, yep. tötet jedes einzelne Familienmitglied. Yep. Ähm, für mich überraschende Szene, also es ist eine hm. sehr überraschende Szene, aber ich fand also es, es war am Anfang so, hä, was geht da jetzt ab? Ähm, und, und dann, als das erklärt wurde, dann war es halt war es halt so ein A-Moment, ne? Ähm, mhm. Weil im Endeffekt äh, wird diese Familie von einer Frau getötet, die dieses kleine Mädchen ist, was halt am Anfang so da ist, am Anfang mhm. des Films. Und ähm, dieses Mädchen wollte halt diese Leute aufspüren, die ihr das angetan haben. Mhm. Ähm und dieses Mädchen hat auch noch eine Freundin, die sich halt irgendwie im, im Heim oder so kennengelernt haben. Ähm, und Irgendwie sowas.
0: Ich dachte am Anfang erst, es wäre die Schwester, aber dann, dann irgendwann ne, ne, Nee, ja nee, nee, nicht.
1: Die haben sich im Heim kennengelernt und ja, ähm, ja ähm,
0: so, weil die, wir, wir kommen da an dem Part an, wo ich sage, ich, ich habe das Bedürfnis, da jetzt einmal drüber zu sprechen und nie wieder in meinem Leben drüber zu sprechen. Ja. Weil alles bis zu diesem Zeitpunkt ist noch okay. Ja, weil dann... dann kommen wir aber an den Punkt an, wo der Film seinen Namen bekommt, nämlich das Martyren. Mhm. Ja, ja. Alles man,
1: man muss aber auch davor noch sagen, weil du hast ja diese beiden Hauptcharakterinnen, mhm. ne, ähm, die, die Freundin von der, die da quasi dieses Massaker veranstaltet hat, ähm, ja ja ruft sie dann an und sagt dann bleib da wo du bist und ich komme vorbei und in der Zeit ähm, als sie dann auf dem Weg dahin ist ähm, kommt dann nämlich dieser ganze psychische Krankheitsaspekt weil dieses mhm. diese Frau die halt dieses Mädchen darstellen soll durch halt Folter also super viel Folter gegangen ist und ähm, deswegen ja an an ja quasi Halluzinationen leidet und sich quasi Selber wehtut, was man am Anfang des Films nicht wein äh, weiß, weil mhm. da ist so eine Gestalt, die dieses äh, diese Frau halt die ganze Zeit verfolgt. Mhm. Diese Gestalt ist scheiße creepy. Also, ja, und
0: da war ich erstmal schon sauer, weil ich mir dachte, okay, jetzt ist es doch übernatürlich, weil nee, das hat nee, mich nee. schon echt gefickt. Diese also Gestalt unter anderem einer der zwölf Punkte, weswegen ich gestern nicht schlafen konnte.
1: Ja, also diese Gestalt ist nicht übernatürlich, diese Gestalt ist Einbildung. Des, yep. äh, der Frau, wo ich sagen muss, das war mir von Anfang an klar. Ich, ich, ja. Mir war von Anfang an klar, weil das halt super oft sehr gut dargestellt wird, dass dieses Monster immer nur dann auftritt, wenn die andere nicht dabei ist und ähm, oder es sehen könnte. Und weißt ähm,
0: du, ich, dazu, ich, ich habe es nicht direkt gecheckt, dass das Ding nicht echt ist, weil ich auch ehrlich aber ich bin für diese Filme nicht so affin und ich glaube, da erkenne ich dann Dinge weniger. Ich ja. hätte diesen Film großartig gefunden, hätte der gesamte Film darüber gehandelt, ob das Ding jetzt echt ist oder nicht. Und hätte man das irgendwie ausgeschlachtet, dann ja. hätte ich die Handlung super gefunden. Aber,
1: Aber das äh, ja, Sagen wir es mal, so, halt äh, ja, mal so, bei Ja, sagen wir es mal so, es gibt halt zwei Möglichkeiten in der äh, Zwei Story-Möglichkeiten, äh, in die quasi diese Storystränge ausarten können. Einmal den, den du mhm. gesagt hast, hast, und halt diesen Storystrang, den wir dann halt verfolgen, weil ähm, es kommt dann so weit, dass, dass diese Halluzinationen dieses, diese Frau dann so weit beeinflussen, dass sie sich selbst das Leben nimmt. Ja. Yep. Ähm, und, ähm, und das war fand ich sehr, sehr überraschend, weil das mhm. war halt eine der Hauptcharakterinnen und auf einmal ist sie tot.
0: Moment, und, aber die wurde doch von einer Shotgun erschossen, oder nicht?
1: Nee, 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 weil das ist nämlich dann das, was noch kommt. Und zwar ja. ähm, fällt dann der, äh, der, der Freundin auf, die quasi jetzt die Hauptcharakterin ist, dass, mhm. ähm, dass quasi irgendwo so eine hohle Wand ist. Und wieso ist da eine hohle Wand? Ne? Mhm. Und dann macht die so einen Schrank auf und dann geht die da durch den Schrank und dann ist da auf einmal so eine Luke die zu so einem, in Anführungsstrichen, Bunker führt. Aha. Sie geht da runter, sieht so Bilder an der Wand. Man fragt sich die ganze Zeit, was ist das überhaupt? Dann kommt die in so eine Kammer und da ist eine komplett kaputt gefolterte Frau an, ja, angekettet mit so einem ähm, Metallgeschirr vorm Kopf und, und so einem Metall. Boah. Also es ist, es ist super Wir verstörend.
0: Um, ich wir können bitte am liebsten äh, gleich auf die Inhaltsebene gehen, weil wir sind wirklich genau jetzt an dem Punkt angekommen des Films, wo ich dauerhaft fast gekotzt habe. Ja, okay. Also bis zum Ende des Films ja. wirklich.
1: Und, und dann, ähm, ja, wird die befreit. Die versucht ihr, soweit es geht, zu helfen. Die ja. ist aber genauso ähm, halt ähm, am Halluzinieren oder geistig gestört wie, ja. ähm, wie halt zum Beispiel die andere Hauptcharakterin, die sich umgebracht hat. Und ähm, dann, ja aus dem, ja, aus dem Nichts schon so, aber sehr überraschende Szene. Ähm, die wird auf einmal erschossen. Stimmt, und man fragt so rum, sich, war das. was hm. bitte?
0: Stimmt, so rum war
1: das ja, ja, ich habe gerade. Ja, ja, ja. Ja, die, die wird dann erschossen und man fragt sich, wer, wer sind die denn? Ist das jetzt Polizei? Was ist das? Hm. Ja, und ähm, ja, und dann gehen die zu dieser neuen Hauptcharakterin, ketten die unten an und dann kommt für mich eine der interessantesten Personen aus dem Film. Und zwar quasi diese Anführerin von dieser Geheimgesellschaft. Die dann erklärt, wieso die das Ganze machen. Ne? Mhm. Ich habe ja vorhin erklärt, wie, was die halt ähm, versuchen. Ähm, und, und ja, und dann wird dieses, unsere Hauptcharakterin gefoltert. Und ja, am Schluss ist die dann so weit, dass die halt genau auf dieser Schwelle ist aber sie so weit bei Bewusstsein ist, dass sie erzählen kann, was sie sieht. Sie erzählt das dieser Anführerin von der, dieser Organisation. Und dann finde ich das Geil, was halt mit dieser Anführerin ist, weil mm. sie bringt sich um. Und da gibt es halt, halt Ja, Und, um. und das finde ich halt super cool, weil was ist es jetzt? Bringt sie sich um, mm. weil sie unbedingt ja, dieses Leben nach dem Tod haben will? Oder bringt mm. sie sich um, weil diese... Antworten so enttäuschend war und die die Hoffnungen und die und die ähm, ja, und und die 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 ganzen, ganzen Geheimgesellschaft nicht opfern will hm. für diese antworten ne hm. die haben ja ihr ganzes Leben darum aufgebaut, genau das herauszufinden. Und und, und sie, ja, hat die Antworten, ja, und erschießt sich dann.
0: Okay, ja. ähm, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir über den Film sprechen können, und ich bin sehr froh darüber, dass wir nicht über die Handlung sprechen können, weil ich fand es zutiefst verstörend und da ist jetzt ein Punkt, wo das ich auch nicht ja auch wusste, dass ich, also das, dass mich das so sehr kaputt macht, weil ich wusste, dass ich übernatürlichen Horror nicht kann. Aber dieser Film macht etwas, was ich ganz, ganz, ganz abstoßend finde, oder was heißt abstoßend, aber was, was mich wirklich nachhaltig echt fertig gemacht hat. Mhm. Der erzählt dir einen Charakter, der nachvollziehbar handelt und der eigentlich cool ist. Und indem ja. man sich hineinversetzt und erzählt ihn so lange aus, bis der einfach nur in den Boden gefoltert wird, ohne Ende. Und du hast hinterher eine Szene, die mir nicht aus dem Kopf geht, wie sie da auf dem Seziertisch liegt. Und ich schließe meine Augen und kriege das nicht aus dem Kopf. Und mein Herz fängt an zu rasen, weil ich daran denke, dass ich da liege. Und es geht nicht weg. Und klar, man kann sagen, das ist einfach gut geschrieben, weil du kannst dich in die Figur einfühlen. Ich sage aber einfach, ich kann das nicht. Und ich will das nie wieder in meinem Leben haben. Ja, aber, ähm, aber
1: da muss man halt wirklich sagen, da hast du halt genau das Gefühl bekommen, was die dir versuchen zu geben. Ja, man, muss, man muss dazu sagen, ähm, dass das ist auch das, was ich zumindest auch immer zu Louis Henry sage, ne? wenn wir Horrorfilme gucken und wir wissen, die kommen aus Amerika, dann wissen wir, das mhm. wird, wird halt so 0815 meistens eher langweilig. Aber ja. wenn wir Horrorfilme haben, die sind europäisch und vor allem französisch dann, mhm. dann, dann fliegt der Keks, Alter. Dann ist da ganz <lacht> Dann fliegt der Keks. Ja, ja dann, dann ist aber ja. ganz absurd meistens. Ganz absurd und meistens auch sehr, sehr, sehr ähm, verstörend. Und ja. das hat man mit diesem Film genau bekommen. Man muss halt sagen, der, 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 der löst halt das aus, was, was diese Art von Horror in die auslösen soll. Dieses mhm. Ekeln davor, dieses, dieses dieses Nicht-Verstehen-Wollen, wieso jemand sowas tun sollte. Ne?
0: Das ist jetzt das Ding. Weil da komme ich an den Punkt, warum ich Ich kann verstehen, dass du eingeschätzt hast, dass ich diesen Film mögen könnte. Ja, weil, weil der Anhand hat halt anderer diese anderer Filme.
1: Philosophisch, philosophischen Themen, die da anspricht. Ne? So ja. Von wegen, ne? Also, das ist ja ein, ein sehr interessantes Ding. Du willst ja unbedingt Also, wer, wer will nicht wissen, was nach dem Tod ist?
0: Naja, also weißt du, das Ding ist, ja, ich habe aber das Problem, ich, du weißt zum Beispiel, dass ich Raw sehr, sehr großartig finde. Ja. Und du weißt, dass ich auch Titan sehr, sehr großartig finde. Ja. Das liegt hauptsächlich daran, nicht daran, dass ich Horrorfilme mag, weil ich mag Horrorfilme nicht. Ich mag auch die reine Sache, die Raw tut, nicht gerne. Mhm. Ich mag Raw weil der mir etwas erzählt, wo ich das Gefühl habe, dass mich das gerade in meiner Persönlichkeitsentwicklung irgendwie weiterbringt und das auf eine Art und Weise, die man nicht hätte anders darstellen können. Ja, Wenn ich mir äh. Matthias angucke, denke ich mir, ja Du hast im Prinzip einen Film, der dir basically einfach das christliche Bild des Lebens zeigt, nämlich, dass Leben leiden ist und wir nur ins Paradies kommen wollen, das als Theorie und dass die Menschen verlernt haben zu leiden. Wenn du aber eine völlig andere Einstellung zum Leben hast und dir denkst, naja, das Leben ist da, um gelebt zu werden und der Tod ist das, was danach kommt und nicht da als endliches Ziel, mhm. dann gibt er mir in der Entwicklung, also in meiner Entwicklung in Anführungszeichen, nichts weiter. Und wenn du dich aktiv mit dem Tod auseinandersetzt und dann diesen Film guckst und dich dann hinterfragst so, ja, aber was gibt diesen Menschen erstens das Recht, Leuten, ihr Leben zu nehmen und Leuten das Leben die, zur Hölle zu machen. Das,
1: die, haben, die haben das Recht nicht, aber die nehmen sich das Recht. Ja, aber die nehmen sich das
0: Recht, die nehmen sich das Recht aufgrund einer Spurblatt-Theorie, wenn die selber sogar sagen, ja, ab dem Moment existiert Trauma, und was gibt denen dann die Möglichkeit, überhaupt darüber nachzudenken, dass das, was sie erzählen, kurz vorm Tod, nicht auch ein traumatisches ey, Erlebnis ey, ist? Ja, ist ja halt ich so weiß,
1: ich weiß, aber da, da ist halt genau das Ding. Weil diese Leute, die machen das anhand dieser Theorie. Und sowas gibt es halt in echt auch. Es gibt genug Menschen, ja. die anhand von Theorien Sachen machen, die einfach. Ja, es, es gibt Leute, die für einen Glauben töten. Und. Ja. Ja, also. Da, Märtyrer. Da, da, ja, ja, guck ja, mal, cool, dann merkst, dann merkst du es halt, ne? Äh, ja, ja es ist hart. Ja, ähm, Also Wir
0: können. Also, ich, ich kann das schnell abschließen, weil ich weiß, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja. Ich äh, kann wirklich sagen, ich kann appreciaten, was dieser Film versucht zu tun. Ich finde den wirklich abstoßend und auf die unterirdischste Art und Weise nie, nie, nie wiedersehbar. Ich würde mir lieber viermal das Liste am Stück angucken, als eine Szene aus diesem Film jemals wieder in meinem Leben. Und das ist wirklich neu. Mhm. Und ich kann und will und werde diesen Film auch nicht ranken. Ja, das wird für du, mich nicht passieren.
1: Dann hast du genau dasselbe wie ich bei ähm, wie ich bei Irreversible. Ja, äh, und da, ich möchte, das hatten wir auch gesagt.
0: Ich möchte nur allen Menschen raten, wenn ihr wirklich gut mit Horrorfilmen, mit Gore, mit, keine Ahnung, wenn ihr euch Saw 5 angeguckt habt und euch dachtet, hör, war ja lustig. Vielleicht kriegt er das gut hin. Ich finde die ganze Stimmung einfach fucking gruselig und zu realistisch dargestellt, als dass der mich kalt lässt. Ich möchte aber an jeden eine gigantische Triggerwarnung für diesen Film aussprechen, die vielleicht gerade nicht an dem Punkt sind zu sagen, ich habe jetzt gerade Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, weil das ist das deprimierendste und verstörendste, was ich in meinem Leben gesehen habe.
1: Das äh, kann ich unterschreiben, nur zu dem Punkt hin, dass äh, ich halt ich, ich gehe halt mit Horror anders um als du, ja. ne? ich gucke ja auch aktiv auch Horrorfilme ja. ähm, deswegen ich, für mich ist das äh, eine glatte 80 für mich ist das, was der erzählt und das, wie er es umsetzt halt purer Horror und sehr, ja. sehr sehr, sehr gut umgesetzter Horror deswegen ähm, ja, ähm, alle Leute die Horror mögen guckt euch den gerne an, ihr werdet auch verstört sein und da gehe ich ja. sehr fest von aus für alle Leute, die keinen Horror mögen, lass es, davon. Lass, lass es lieber lieber die sein. Lass euch für gesagt sein.
0: Ich habe auch schon an Henry gesagt, ich werde jetzt die Horrorliste erstmal für die nächsten paar Monate komplett rausstreichen. <lacht> also das geht nicht. Deswegen habe ich dir auch einen Film mitgebracht für nächste Woche, der, ähm, den ich damals sehr schön fand. Und wo ich mir vorstellen könnte, dass du den magst. Mhm. Einziges Kriterium, das dich wahrscheinlich abschrecken wird, das ist ein deutscher Film. Boah, ähm, ja. Gibt es auf Netflix aktuell, ich mochte den sehr gern, von 2018 mit Lars Eidinger und Bjane Mädel. Ist ein Roadtrip-Film über zwei Menschen, dessen Vater, deren Vater gestorben ist und die in ihr Heimatdorf zurückfahren und dann endlich den Roadtrip machen, den sie immer machen wollten. Hm. Nämlich 25 kmh. Okay. Ist äh, meiner Meinung nach sehr sehenswert. Und guckt euch den alle an. Der ist sehr entspannte Unterhaltung mit, finde ich, wirklich schönen philosophischen Ansätzen und so weiter und so fort. Ist ein toller Film.
1: Ja, ist ein Roadtrip-Film. Äh, bin ich gespannt drauf. Werde ich yep. mir anschauen. Werden Mit wir nächste Moppa Woche. Sogar. Ah, das ist auch interessant. Ähm, ja. werden, wir, werden wir nächste Woche drüber reden. Ähm, und schaut bei allen Links in der Beschreibung nach. Instagram, Letterboxd, ähm, Filmlisten von Henry und Luis. Schaut da überall nach. Und ja, dann war es das für heute. Und ähm, ja. Dann ähm, bis zur nächsten Folge.
0: Ja, bis dann. Tschüss im Grupp, ne?